0: Manchmal haben wir das Gefühl, als wären wir echt die langweiligsten Menschen hier auf dem Planeten. Der Januar ist jetzt fast rum und wir sind die letzten Tage damit beschäftigt zu struggeln, über was wir heute reden. Es ist ja nicht so, als würde nichts auf der Welt passieren, aber es sind alles Themen, die wir gerne aus dem Podcast raushalten würden, weil sie geopolitisch sind. Und das sind Themen, die unglaublich viel Recherche beinhalten wo wir die Zeit nicht für haben, oder Themen, die wir hier gerne raushalten würden, weil sie einfach zehnmal so negativ sind, wie zum Beispiel unsere letzte Folge. Deswegen haben wir uns einfach mal gedacht, wir setzen uns mal wieder hin, schauen, was passiert, vielleicht finden wir ein Thema und benennen die Folge dann einfach danach und hoffen einfach für heute das Beste. Und wir ist natürlich immer wieder das Optimale. Wort dafür, denn die Endgegner funktionieren nicht alleine. Wir sind zwar planlos, mit völligem Durchblick irgendwie, aber alleine macht das keinen Spaß. Deswegen, hi Patsy. Hallo und guten Abend. Ja, äh, wir haben gar
1: keinen Plan, worüber wir reden wollen heute. Das ist, wer sich an so Folgen von in Anführungszeichen damals erinnert, der ist es irgendwo noch gewohnt und vielleicht habt ihr es auch vermisst. Wir wissen es ja nicht. Äh, wenn ihr es vermisst habt oder diese Folge nicht ausstehen könnt, lasst uns das gerne in den Kommentaren unten wissen. Äh, die letzten Folgen waren ja eher sehr themenbezogen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo uns das heute hinführen wird. Wie man vielleicht auch aushört, ne, wir haben wirklich keinen Plan. Wir haben uns davor hingesetzt, die Tage, gestern ganz besonders, und haben versucht rauszufinden, worüber man reden kann. Und es gibt in der Tat einige Dinge, die aktuell passieren, die Spike gerade schon angeschnitten hat. Es gibt geopolitische Sachen, es gibt... Äh, im Gaming-Bereich sehr stark diskutierte Dinge, über die man sprechen könnte, wo man dann aber gucken muss, in welche Richtung diese ganze Diskussion geht, wie sehr wir uns irgendwann im Kreis drehen, weil wir nicht diejenigen sind, die diese Diskussion betrifft. Wir sind nicht die, die angegriffene Zielgruppe, wenn man es so nennen möchte. Das heißt, wir könnten bloß unseren außenstehenden Senf dazugeben. Wie sinnvoll der jetzt ist, sei dahingestellt. Dementsprechend Umschüppern wir das Ganze und versuchen aus dieser Stunde, anderthalb, zwei, was auch immer es heute werden wird, einigermaßen noch Sinn rauszuholen, was es werden wird. Ihr wisst es wahrscheinlich vor uns, denn ihr habt unter dieser Folge den Titel und ihr habt das Thumbnail bereits gesehen. Dementsprechend werdet ihr eine ungefähre
0: Ahnung haben, wohin es heute geht. Wir sind völlig planlos. <lacht> Wovon wir aber einen Plan haben, und das hat sich heute durch ganz, ganz großen Zufall ergeben, ist, dass wir tatsächlich heute schon einen mini erreicht haben. Und zwar haben wir heute ganz frisch, und ich meine mit heute mh, Sonntag, ich hätte fast Montag gesagt, weil wir sonst normalerweise Montags aufnehmen, Sonntag, der 22. haben wir hier auf YouTube, man merkt mittlerweile, der Fokus liegt auf YouTube, auch wenn wir natürlich gerne weiterhin auch den Audio-Podcast anbieten, wir haben die 50 Abonnenten geknackt. Und da ein ganz, ganz großes Dankeschön an die 50 Verrückten, die sich diesen Content Woche für Woche geben und alle, die auch jetzt neu dazugekommen sind und denen das gefällt, was wir hier machen. Wenn ihr Anregungen, Ideen oder sonst irgendwas habt, ne, checkt gerne den Discord aus. Dann könnt ihr nämlich äh, in den direkten Kontakt mit uns treten. Für die Kommentare geht das natürlich auch, aber da habt ihr dann quasi eine direkte Anlaufstelle. Da von meiner Seite aus auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Dankeschön für 50 Abonnenten. Mal schauen, ob wir dieses Jahr irgendwann auch noch die 100 erreichen und ob wir uns nächstes Jahr dann größere Ziele stecken können.
1: Ja, das größte Ziel wären natürlich die 1000 Abonnenten. Aber ob wir das hinkriegen, das steht natürlich in den Sternen. Wir könnten natürlich überlegen, als kleinen Anreiz für die 100 Abonnenten, dass wir sagen, dass das nächste Special, wie auch immer das aussehen wird, so lange zurückgehalten wird, bis wir die 100 erreichen. Natürlich als klassisches Abonnentenspecial. Ob sich das für uns rentiert oder nicht, müssen wir schauen. Weil eventuell kommt dann dieses Special, was wir vielleicht dieses Jahr aufnehmen, erst so in zwei, drei Jahren dann raus. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Ihr versteht aber, was ich meine. Ne? So ein bisschen, ein bisschen Bait vor die Nase halten, das euch motiviert, hier vielleicht einen Sub auf dem Kanal dazulassen, sei uns ja, glaube ich, auch mal gestattet. Unter anderem, weil wir auch noch nicht wissen, was besagtes Special sein wird. Worüber wir neulich gesprochen haben, ist, dass wir verdammt nochmal seit anderthalb Jahren oder so, darüber sprechen, dass wir ein Gaming-Format geplant haben und das auch irgendwann mal rausbringen wollen. Und wir haben jetzt, ich möchte nicht so viel versprechen, weil wir wissen nicht, wie lange der Schnitt dauern wird, aber wir haben Stand jetzt ein Datum für die erste Aufnahme festgelegt. Und ich verspreche, es wird wild. <lacht> weil das, was wir uns für dieses Gaming-Format gedacht haben, haben wir ja schon mehrfach angeteast was wir in diesem Format dann diesmal spielen werden, das ähm, könnte für uns beide interessant werden. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil ich weiß noch nicht, wann das rauskommen wird. Ich weiß nicht, wie gut es wird. Ich weiß nicht, wie gut die Aufnahme verlaufen wird. Ich habe richtig Bock drauf, auch wenn ich weiß, dass ich während der Aufnahme leiden werde. Aber es wird bestimmt, es
0: wird unsere Zeit wert sein. Sagen wir es mal so. Ich glaube, mal in diesem Format wird es so sein, geteiltes Leid ist doppeltes Leid und nicht eher umgekehrt. Ähm, weil wir uns, da, so viel können wir sagen, wir haben uns Spiele rausgesucht, mit denen wir beide nichts anfangen kann Oder zumindest nur einer einigermaßen. Dementsprechend könnte das Ganze sehr interessant werden. Wir wissen auch noch nicht, was wir aufnehmen, wie lange wir aufnehmen. Wir wissen noch nicht, wie lange dann ein Part gehen wird, ob kurze Zeit später schon der zweite kommt und so weiter und so fort. Das hängt halt darauf an, wie intensiv der Schnitt sein wird, wie viel wir zusammenstauchen müssen, weil man kann natürlich nicht, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen ein bis zwei Stunden auf, ein bis zwei Stunden ungefilterten Content rausklatschen, das schaut sich niemand an. Ähm, obwohl man könnte es anbieten, irgendwo nicht gelistet als, äh, als Patreon für Behind-the-Scenes oder für die Uncut-Sachen, die wir in den Incentives irgendwo stehen haben. Ähm, da habe ich übrigens direkt die perfekte Überleitung. Möchtest du heute oder soll ich? Mach gerne du. Ja, ähm, weil wir es ja vorhin mit Baten hatten. Es gibt Personen, die brauchen wir nicht baiten. Die haben sich nämlich selber verpflichtet, uns zu unterstützen. Da ein großes Dankeschön auch weiterhin an den lieben Sebel, der liebe Amy und den lieben Dreimling. Wir hatten angekündigt, dass wir die Patrons diesmal früher nennen. Dementsprechend auch diese Woche großes, großes Dankeschön. Die ersten Früchte von dem Gate seht ihr ja schon im Sinne unserer Homepage entgegner.media könnt ihr, wenn ihr sie noch nicht kennt, auch gerne vorbeischauen. Dort habt ihr eine komplette Folgenübersicht und auch später werden noch weitere Inhalte dazu kommen. Aber an unserer Stelle auch da nochmal riesengroßes Dankeschön. Vor allem, dass ihr schon so unglaublich lange dabei seid. Quasi seit wir Patreon benutzt haben. Wir sind momentan auch überlegen, ob wir den Patreon irgendwie ausbauen können oder ob wir noch andere Möglichkeiten finden können, ähm, wie ihr Möglichkeiten habt. Wenn ihr sagt, nee, Patreon ist jetzt nichts für mich, aber ich würde vielleicht mal ein einen Euro für die Kaffeekasse rüberwerfen, da machen wir uns auch noch Gedanken. Also da könnt ihr versichert sein, da wird es in der nächsten Zeit auch noch News geben. Aber erstmal wollen wir uns darum kümmern, dass wir es jetzt endlich mal schaffen, eine Folge aufzunehmen, wo wir mal so ein bisschen Gameplay machen. Wir haben noch andere Ideen, da werden wir wahrscheinlich im Laufe des Jahres drüber sprechen. Oder ihr werdet sie einfach sehen, wenn wir sie umsetzen. Ideen sind da, Lust ist da. Wir kämpfen noch mit der Zeit. Aber vielleicht kriegen wir ja irgendwann es hin, die Zeit so ein bisschen zu unseren Gunsten zu beugen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Das Jahr ist ja noch frisch. Es ist nur irgendwie schade, dass wir jetzt Ende Januar sind und äh, man guckt so ins Tech-Geschehen und allem drum und dran. Und äh, bis auf besagte Sachen, über die wir hier nicht reden wollen, weil wir zum Beispiel keine Plattform bieten wollen. Ja, es passiert halt einfach Nichts. Bei uns im Leben passiert auch nicht viel. Wir haben einen, einen quasi getakteten Alltag. Der besteht aus aufstehen bei mir, dann die Katzen versorgen. Das kommt ungefähr, das soll man jetzt nicht vergleichen, aber ihr könnt, damit ihr die Relation verstehen könnt. Bei Pelsi ist es dann Kilo versorgen morgens. Dann versorgt man sich kurz selber. Und dann startet man in den Arbeitsalltag bis Abend. Kann dann noch was essen und dann ist der Tag vorbei. Und mehr passiert bei uns einfach nicht. Es wäre schön, wenn wir jetzt so ein absolut actiongeladenes Leben hätten, dass wir rausgehen und äh, irgendwas passiert, über das wir direkt berichten können. Aber selbst aus dem Gym ist ja ganz schwierig, weil du darfst ja im Gym nicht streamen. Logischerweise irgendwie, weil es könnten ja andere Leute durchs Bild fahren. Und äh, Beta zu machen, zu den meisten Zeiten, wo wir uns im Gym befinden, ist auch schwierig, weil auch da es immer wieder passieren kann, dass da irgendwelche Leute durchs Bild rennen. Und es gibt eine klare Hausordnung, Wobei zum Beispiel drauf steht bei uns in den Gyms, wir sind ja beim selben Anbieter, auf Selfies bist du nur alleine. Das haben wir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wir haben das an fast jeder Säule, wir haben ja mehrere Säulen in dem, äh, in dem, in dem Raum, weil das ein ehemaliges Großraumbüro war, was wir umgebaut haben auf über 300 Quadratmeter, da hast du ja diese, diese, diese Säulen zur Stabilität. Und an jeder dieser Säule sind entweder die Hygieneregeln, an die sich kein Schwein hält, was mich zierisch aufregt, und halt diese Meldung mit, mit den Fotos, Videos und Selfies. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber mir fällt das halt immer wieder auf, weil die Dinger, demnächst kleistern sie die Wände damit noch zu.
1: Also ich glaube, würdest du in Berlin versuchen, das durchzusetzen, dass die Leute keine Fotos und Videos machen können, oder quasi immer darauf achten müssen, dass bloß kein anderer mit drauf ist, dann würden die Leute nicht in das Fitnessstudio gehen. Die meisten Leute, die also nicht um, zwingend um die Uhrzeit, wo ich hingehe, weil ich halt spät abends hingehe. Aber die meisten Leute, die tagsüber ins Fitnessstudio gehen, gehen nicht hin, um zu trainieren, sondern das sind eh schon die Riesenkerle, die Bizeps haben, der breiter ist als mein Oberkörper. Und die gehen da dahin um zu pausen vorm Spiegel und machen da Fotos von sich. Meistens noch mit irgendwie einem Kumpel und versuchen dann so das Mädel, was hinter denen steht, noch mit drauf zu kriegen damit man dann den, den definierten Hintern von ihr noch auf seinem Bild mit drauf hat. Was weiß ich. Aber ich glaube, wenn Berlin versuchen würde, das durchzusetzen schwierig, weil äh, es gibt auch genug Leute, die beim Trainieren sich einfach selber filmen, was natürlich auch nicht garantiert, dass in dem Moment dann niemand durchs Bild läuft, was ich irgendwo verstehen kann, warum man das tut, weil wenn man alleine trainiert und man hat niemanden, der quasi auf eine Ausführung und Form und sowas achten kann, dass dann selber filmen als Protokoll ganz hilfreich ist, weil du dir dann, weißt du, du machst jetzt drei, vier Wiederholungen von der Übung und du guckst dir danach an, okay, wie war meine Haltung, war mein Rücken gerade, war die Ausführung gut, war sie schlecht? muss ich an irgendwas arbeiten, da ergibt das dann Sinn. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch so viele Leute gibt, die sich da einfach selber filmen, damit es dann nachher auf Instagram oder sonst wo landet. Bin ich ja selber schuldig. Ich habe selber schon mal, ich weiß nicht, ob ich mich da selber gefilmt habe oder ob ich da mit einem Kumpel war, aber ich habe selber von mir schon mal ein Video aus dem Gym auf Instagram ist das glaube ich gelandet oder Twitter oder sonst wo. Ist ja auch schrons egal. Aber ja, das, das habe ich selber schon gemacht und ich bin mir auch nicht sicher, diese Meldung irgendwo gesehen zu haben. Die Hygieneinfos, ja, an die hält sich keiner, da gebe ich dir recht. Ich versuche es jedes Mal, aber gerade im äh, Freihandelraum ist es halt quasi unmöglich. Mhm. Bei den Geräten, ja, also bei den, bei den ganzen Kaju-Geräten und so schon klar, aber bei den Freihandeln, da ist nicht mal so ein Spender irgendwo in der Nähe, wo man Tücher und, und äh, Desi herkriegt, deswegen, ja, das ist, ist vergebene Liebesmüh. Aber immerhin haben die Leute mittlerweile, weil sie die ja auch von dem Laden kriegen, Handtücher dabei. Das war bei dem Fitnessstudio, wo ich früher war, nicht so. Da wurdest du zwar angemenkert, wenn du keins hattest, aber das war's dann auch, weil dann kam so ein Trainer vorbei, hat gesagt, hey, Handtuch bitte für die Übung auf der Bank zum Beispiel. Und dann hat er einmal kurz gesagt, ja, hab keins dabei. Ja gut, aber nächstes Mal dann, ne? Und dann kommst du nach dem Typen zu dieser Bank, die ist, du kannst quasi noch den Typen auf der Bank sehen, so durchgeschwitzt war die. Und ich du so, hm, hm da habe ich jetzt richtig Bock, mich hinzulegen und Mindset
0: zu machen. Geil. Ja, also bei uns, also ich war noch nicht oft im Freihandelbereich, mir reicht momentan aufgrund der Gewichtslage bis, glaube ich, 80 Kilo können die Geräte, ähm, die auch im Zirkeltraining aufgebaut sind. Also ich nutze die, die normale Brustpresse, Trizepspresse und einem drum und dran. Die können bei uns bis 80 Kilo. Das reicht erstmal. Gerade wenn, wenn man so lange Sportpause hatte wie ich, ist es praktisch, mit Geräten zu arbeiten, die einem wenig Fehlertoleranz bieten. Mit einer Handel kann man halt unglaublich viel falsch machen, gerade auch Kreuzheben und sowas. Und tatsächlich gibt es bei uns im Center kaum Spiegel. Die einzigen Großraumspiegel, die du hast, wo du dich komplett sehen könntest, sind in der Umkleide. Da hast du an den Spinden, wir haben die Spinde immer so Rücken an Rücken, und dann hast du da eine große Spiegel von quasi vorne vor. Aber die haben es auch so gesetzt, dass du da eigentlich nicht viel machen kannst, weil da direkt Bänke vorstehen. Du könntest da einmal, einmal quasi kurz einen Glimpse machen und dann ist alles gut. Wie es im Freihandelbereich aussieht, da ist, glaube ich, nur ein Spiegel beim Kreuzheben, also bei, bei der Langhantelmaschine. Die kennst du ja auch, wo die Hantel dann in dem, in dem Rack festsitzt dass wenn du die Übung alleine machst und dir die Hanke runterfliegt, dass er automatisch einrastet. Super guter Schutzmechanismus. Sollte eigentlich verpflichtend überall sein im Gym, finde ich. Ich finde die Dinger furchtbar, aber gut. <lacht> also ich komme damit klar. Es ist halt, wenn du ein bisschen falsch stehst, ist es sehr unangenehm, sie zu benutzen, weil sie einen Schrägwinkel haben. Aber wenn du weißt, wie du damit umgehen musst, easy peasy und dann äh, führst du die, die Übung auch, auch aus. Ja, aber ihr merkt schon, ne? Wir reden jetzt total random über Sachen im Gym. Ähm, ich würde gerne da Sachen posten, aber äh, bei mir verändert sich momentan nicht sonderlich viel. Man sieht es vielleicht unter Umständen, ich trage jetzt schwarz mit einem schwarzen Stuhl, das ist passend, dass bei mir so ein bisschen ähm, der Schulterbereich ein bisschen breiter geworden ist, aber mehr Unterschied würde ich jetzt nicht sagen, dass man sieht nach anderthalb Monaten. Da ist der Zeitraum einfach zu kurz. So nach einem halben Jahr kann man vielleicht die ersten Bilder machen, dass man dann so einen Unterschied sieht. Momentan schießt mein Gewicht nach oben. Muskulatur baut sich auf, ich trinke zu wenig, Wasser lagert sich ein, ich werde schwerer, ich bin genervt davon.
1: <lacht> ja gut, aber ich meine, ähm, das Gewicht nach hoch, nach, nach hoch, nach oben geht in beim Gym, beim regelmäßigen Besuch und auch bei der korrekten Ausführung und im besten Fall dann auch beim richtigen Essen und so weiter ist ja erstmal vollkommen in Ordnung, vollkommen okay. Mein Problem ist, dass ich einfach viel zu unregelmäßig bin, obwohl ich mir vorgenommen habe, zweimal die Woche zu gehen aber gerade wenn ich quasi die Woche mit dem Schnitt dran bin, dann ist es für mich quasi fast unmöglich, weil du hast schon erzählt, wir haben einen komplett durchgetakteten Tag oder eine komplett durchgetaktete Woche, wenn man sogar so will. Also, wenn man mit dem Sonntag die Woche beginnen würde, was ich nicht mag, was du magst, was wir neulich festgestellt haben, wenn wir die Woche mit dem Sonntag beginnen, dann ist Sonntag die Aufnahme. Montag, okay, Montag steht in der Regel erstmal nichts an, aber sollte ich in der Woche mit dem Schnitt dran sein, dann würde ich Montag schon für den Schnitt verwenden. Dann habe ich Dienstag den Stream. Mittwoch und Donnerstag hätte man dann noch für die letzten Feinheiten, die der Schnitt braucht, sollte er so lange dauern. Dann ist äh, Freitag wieder Stream und dann Samstag ist Familie und Sonntag ist Familie und Sonntagabend ist dann schon wieder Aufnahme. Dementsprechend ist es für mich aktuell echt anstrengend, die, äh, die, die, die Kontinuität aufrechtzuerhalten, was ja eigentlich das Wichtigste ist beim, beim Fitnessstudio oder be beziehungsweise beim Fitness allgemein, dass du in das Bewegungsset reinkommst, dass sich dein Körper daran gewöhnt, dass was du da machst, dass du die Abläufe dir eintrainierst, quasi das, das immer wieder betonte Muscle Memory, dass das funktioniert und dass dein Körper weiß, wie er bestimmte Ausübungen von, von Übungen zu machen hat. Dementsprechend hoffe ich, dass es diese Woche klappt. Ich habe mir diese Woche wieder zwei Tage vorgenommen fürs Gym und ich hoffe, dass mein Kumpel mich auch begleiten wird, denn es macht einfach mehr Spaß mit einem Kollegen ins Fitnessstudio zu gehen. Man muss aber dazu auch sagen, ich trainiere dann wesentlich weniger, wenn wir zusammen gehen, weil wir halt dadurch, dass wir jetzt nicht mehr beim gleichen Arbeitgeber sind, uns dann quasi diese Tage auch nehmen, um uns dann auszutauschen, was die letzte Woche passiert ist. Und deswegen quatscht man natürlich auch wesentlich mehr, als man es tun würde, wenn man alleine wäre. Weil ich weiß, wenn ich alleine ins Fitnessstudio gehe, dann packe ich mir die Kopfhörer rein und dann wird gepumpt, dann wird Pause gemacht, bis ich wieder zu Atem komme und dann wird weitergemacht dann dauert so eine Session wahrscheinlich auch, keine Ahnung, nur 40 Minuten oder so und dann bin ich komplett platt und dann habe ich halt quasi 40 Minuten fast durchgehend bis auf kleine Verschnaufpausen irgendwie so einen minimalen Plan gemacht. Wobei mir auch einfällt, ich müsste mir mal einen Plan erstellen, weil aktuell ist es so, ich gehe halt hin und gucke, was frei ist und mache das dann. Aber so ein Plan, der so eine gewisse Richtung vorgibt, dass man auch nicht jedes Mal überlegen muss, hm, was mache ich heute, was könnte ich machen, was ist frei, das wäre schon ganz praktisch. Aber dafür habe ich dann wieder zu wenig Ahnung von diesem ganzen fitness Aber da können wir jetzt auf die KI-Folge so ein bisschen eingehen. Ich könnte ja eines dieser wunderbaren KI-Tools fragen, was ist denn für, keine Ahnung, ein Fitnessbeginner, beginner ein einigermaßen erfüllbarer Plan für zweimal die Woche? Und es würde mir bestimmt irgendwas ausspucken. Ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht, muss man dann natürlich... Ne? Da haben wir wieder diesen menschlichen Faktor, muss man dann im Nachhinein immer noch evaluieren, aber ich glaube, das könnte erstmal ein guter Anfang sein.
0: Mal schauen. Du kannst es dir viel einfacher machen, viel, viel einfacher. Wir können es ja sagen, bei welchem Anbieter wir bei welchem Anbieter wir Sport machen. Es gibt genug Stellen, dass man uns nicht über den Weg läuft, im schlimmsten Fall. Wir sind bei FitX und was du machen kannst, ist tatsächlich vorne an, an den, ans Desk zu gehen und sagen, hey. Das und das ist meine Intention, warum ich hier bin. Ich bräuchte da mal Unterstützung, was einen Trainingsplan angeht. Erstmal hast du in der App ja ungefähre Trainingspläne, Pläne, nicht Pläne. Ich habe mir mal ein, eins zwar angeschaut, so für Beginner, aber wenn ich dann lese, Brustpresse 90 Kilo, was garantiert noch ein Bug in der Aussage ist, wenn du frisch im Sport wieder bei bist, solltest du nicht mit 90 Kilo Brustpresse machen. Der Schlimmste, was dir passiert ist, dass dein Muskel macht und dann war es das erstmal mehrere Monate. Dann hast du nämlich Ruhe vor Sport, aber ganz viel Schmerzen über ganz, ganz lange Zeit. Dementsprechend, ja. Also, ich habe tatsächlich eine Routine. Äh, morgens ist bei. Äh, morgens. Montags ist bei mir halt der Oberkörper dran. Überwiegend äh, Fokus auf Schultermuskulatur, hintere Rückenmuskulatur, Bizeps, Trizeps, Brustmuskulatur. Und. Donnerstags ist dann bei mir Bauch, Beine, Po dran. So blöd das klingt, aber den einen Tag Oberkörper, den anderen Tag Unterkörper, äh, den unteren Körper, dass die Muskulatur genug Zeit hat, quasi sich zu regenerieren. Die braucht dafür 48 Stunden im Schnitt. Und was ich dir empfehlen kann, ich weiß nicht, ob du es machst, äh, machst du Pausen zwischen den Sets? Also ein Set zum Beispiel mit, mit 12 oder 15 Durchgängen.
1: Ja, ja, klar. Also hä? <lacht> Sonst ist es ja kein Set, oder? Sonst das macht man ja
0: einfach weiter. Machen viele nicht. Also viele setzen ab, machen ihr Set, setzen gut, kurz ab und machen direkt weiter. Also ich habe mir angewöhnt, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich mache momentan einen Fünfer-Split, jetzt wird es ein bisschen technisch. Das heißt, ich mache zum Beispiel drei Sätze A12-Wiederholungen mit 30 Kilo an der Brustpresse. Klingt jetzt nach wenig, aber es geht jetzt erstmal um, um Kondition. Zwischen jedem Set habe ich anderthalb Minuten Pause. Also ich mache meine zwölf, anderthalb Minuten Pause. Mache die nächsten zwölf, anderthalb Minuten Pause. Dann kommen zwei Sets mit 32,5 Kilo. Das ist das Wunderbare an den Geräten dort. Die gehen mit zweieinhalb Kilo. Und äh, dann sind die Pausen auf zwei Minuten. Und dann mache ich noch einen letzten Vierersatz äh, Vierer mit 35 Kilo. Und das ist dann so ein abgeschlossenes System, was ungefähr zwölf bis 15 Minuten dauert. Und du merkst den absoluten Pump auch mit niedrigem Gewicht, weil du Muskelausdauer trainierst. Und ich glaube, das ist das, was wir am Anfang erstmal brauchen, die Muskelausdauer. Und wenn die da ist, dann kannst du wirklich ins Hochkrafttraining gehen, je nachdem, was du machen willst. Bei mir ist es Abnehmen und Definition. Ich denke, bei dir ist es die Kombination, du hast ja dein, dein, dein Abnehmziel ist ja relativ gering in Relation. Und bei dir wird es dann mehr so auf ein bisschen, bisschen mehr Aufbau und Definition dann gehen. Ne? Also wäre das für dich richtig praktisch und dann halt später in den Fullpump zu gehen mit hohen Gewichten und wenig Wiederholungen, um den Muskel halt so richtig schön zu ärgern.
1: Muskelärgern klingt erstmal gut. Äh, um auf den einen Kommentar noch einzugehen, von wegen, ich kann ja in dem Fitnessstudio einfach zu einem Trainer gehen und den fragen, i-Menschenkontakt, dass gerade du das vorschlägst, ist ja ein, also ne, was ist denn da los? Fehler in der Matrix. Geht auch per E-Mail. <lacht> ja gut, fair enough. Ich habe jetzt gerade mal, weil ich jetzt, ich, ich konnte das nicht einfach so stehen lassen, ich habe jetzt einfach mal unser Lieblingstool Chat GPT gefragt nach einem Trainingsplan für Sportanfänger zweimal die Woche im Fitnessstudio und das Ding hat mir einen zweiwöchigen Plan ausgespuckt, also wirklich runterratternd äh, und könnte man wahrscheinlich danach auch einfach fortsetzen, aber es, es, es hat mir was ausgespuckt und boah, ist da viel drin. Also hier, ein Trainingsplan für Anfänger im Fitnessstudio, der zweimal pro Woche durchgeführt werden könnte, äh, kann, könnte wie folgt aussehen, Woche 1 Montag, 5 Minuten Aufwärmübung, okay, klar, 2 Sätze von 12 Wiederholungen, Bankdrücken, äh, Lattziehen und Kniebeugen, okay, äh, 3 Sätze von 15 Wiederholungen, Schulterpresse, Armcurls, Wadenheben und dann 5 Minuten Dehnübungen am Donnerstag. Fünf Minuten Aufwärmübungen, zwei Sätze von zwölf Wiederholungen, Rudern, Beinpresse, Schulterdrücken, drei Sätze von 15 Wiederholungen, Armziehen, Beinbeuger, Bauchübungen und dann wieder fünf Minuten den. Und dann geht halt die zweite Woche weiter. Also es klingt jetzt erstmal gar nicht
0: so uncool. Die Frage ist halt nur, theoretisch muss es halt wirklich auf deinen Körper abgestimmt werden. Und eigentlich lohnt es sich wirklich nur auch, und da kommt dieses, dieses unangenehme Wort wieder, was viele falsch benutzen, Diät. Für mich ist eine Diät nicht, ich mache jetzt sechs Wochen das, das und das und dann, dann passieren Dinge, sondern für mich bedeutet das Wort Diät die permanente Ernährungsumstellung bzw. Ernährungsanpassen, bewussteres Essen. Das ist für mich Diät und man fängt dann nicht an und hört dann einfach auf, sondern das zieht man durch. Das Schöne ist und der Vorteil, wenn man Sport macht, und das, das ist so meine kleine Ausrede auch dabei, ich kann mehr naschen. Ich komme ohne, ohne Süßkram halt nicht klar, entweder unter Zucker ich schnell oder sonst irgendwas, dank meinem, meinem, meinem Stoffsechsel. Ja, ist ein bisschen nervig, aber so muss ich nicht direkt denken, oh, jetzt habe ich hier die zwei Stückchen Schokolade gegessen und ich habe morgen ein Kilo mehr auf der Waage, sondern ich habe so oder so ein Kilo mehr auf die Waage, weil ich zwei Wochen lang am Stück wieder gepumpt habe, ja, dann ist das nicht ganz so schlimm und es baut sich auch besser wieder ab. Aber jetzt haben wir fast... 20 Minuten einfach nur über Sachen aus dem Gym gesprochen. Yay! <lacht> wir mussten die Zeit mit irgendwas füllen und
1: ich meine, worüber sollen wir sonst reden? Es ist halt das Ding. Und es ist ja auch nicht schlecht, übers Gym zu reden. Eventuell sind ja ein paar der Zuhörenden ebenfalls in dem Bereich, dass sie gerade wieder mit dem Sport anfangen oder darüber nachdenken, mit dem Sport anzufangen. Ich meine, wir haben den Januar. Wir haben den Januar eines neuen Jahres. Gerade im Januar wollen sau viele Leute ins Gym gehen. Und da bin ich sehr froh, dass ich zu Zeiten gehe, wo Leute einfach zu faul sind, hinzugehen. Da sind halt wirklich bloß die absoluten Pumper da, die äh, ja keine Kontrolle mehr über ihr Leben haben und ihr quasi halbes Leben im Gym verbringen. Das ist auch ein bisschen ätzend, weil man da so als Anfänger, vor allem wenn man dann in seinem nicht ganz passenden Sportshirt auftaucht, aussieht wie der letzte Hefekloß. Aber es, es, es funktioniert halt. Ne? Es ist nicht voll. Und Darum geht es mir. Also ich würde auch andere Zeiten nehmen, wenn ich könnte. Aber ich kann halt nicht. Deswegen, ich nehme das, was ich kriegen kann. Aber wie gesagt, also jetzt im Januar ist, glaube ich, auch der beste Port, äh, Port, der beste Part, um über Fitnessstudio zu reden, denn es ist wahrscheinlich gerade bei vielen zumindest ein Gedanke. Und ich sage euch, wenn ihr die finanziellen Mittel dazu habt und eins in der Nähe, dann gönnt euch. Also ihr könnt ja sogar erstmal nur dahin gehen und sagen, ihr möchtet ein Probetraining machen. Und nehmt euch dafür, wenn ihr keinen Bock habt, alleine zu gehen, gerne irgendwie einen Freund, eine Freundin mit und macht das zusammen. Denn ich weiß, auch wenn es jetzt super dumm klingt und wie das größte Klischee überhaupt von jedem Wannabe-Pumper, aber Sport macht Spaß. Also obwohl man da einfach bloß blöd irgendwie Gewichte von A nach B transportiert, es macht auch irgendwie Spaß. Einerseits alleine, andererseits auch eben mit Freunden, mit Freunden mehr. Alleine hat man das Gefühl, man hat mehr Resultate. Deswegen glaube ich dir, dass wenn du sagst, du ballerst da dein Set durch, dass du danach den übertriebensten Pump hast, das fehlt mir, wenn ich mit meinem Kumpel ein bisschen dann so quasi spaßes halber trainieren gehe, weil wir halt nicht so stark durchziehen. Wir haben nicht so ein starkes, straffes Konzept, so ein starkes Konstrukt, weil wir das eben unter anderem nutzen für unsere Socializing-Zeit, ne? weil wir keine andere Zeit dafür haben. Wir wollen das dann halt quasi kombinieren. Und in dem Fall ist es dann für mich auch okay, dass ich dann weniger Leistung quasi im Fitnessstudio erbracht habe. Dafür hatte ich eine coole Zeit. Und wie gesagt, es, es klingt irgendwie blöd, aber es macht Spaß. Also es macht mir wesentlich mehr Spaß, als irgendwie auf einem, Fitness, äh, auf einem Fitnessband, auf einem Laufband zu laufen, äh, weil das ist für mich keine Ahnung. Also laufen, wenn ich laufen möchte, dann gehe ich raus zum Laufen. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen schwierig bei den Temperaturen und bei den Bodenbeschaffenheiten. Aber wenn ich nur laufen möchte, dann gehe ich doch rauslaufen, weil dann sehe ich wenigstens was, wenn es was zu sehen gibt. Hier in Berlin könnte ich zum Beispiel, gerade in dem Bereich, wo wir jetzt hier wohnen, ich könnte einfach ins Grüne laufen. Ich könnte jetzt hier am Wasser lang laufen und hätte eine schöne Aussicht. Besser als auf irgendeinem Fitnesslaufband, um über mir dann so ein Fernseher, auf dem irgendwelche Werbung läuft fürs Fitnessstudio oder für irgendwelche Schrottgetränke, die ich mir dann nachkaufen soll. Nee, danke. Also Gewichte heben, Spaß, so Cardio-Laufband-Gedöns. Nee. Dann lieber Fahrrad kaufen, wenn es möglich ist. Ich will mir so gerne ein Fahrrad kaufen, und dann eben in der Natur Sport machen. Weil das ist einfach, das ist so Next-Level-Shit, da will
0: ich gerne hin. Also ich nutze äh, die, die Cardio-Angebote sehr, sehr gerne. S äh, den Cross-Trainer zum Beispiel ist super gut zum Aufwärmen. Oder halt dieses, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, das, das Fahrrad, wo du quasi drauf sitzt, fast wie in einem Cat-Car. Du wirst wissen, was ich meine, die Dinger. Ähm, das Laufband nutze ich tatsächlich gerne, wenn ich mit, mein, mit meinem kompletten Training durch bin. Ich bin ja Manche würden es übertrieben nennen, also ich bin sechs Stunden die Woche im Gym auf die gesamte Zeit. Montags drei Stunden und ähm, Donnerstags halt drei Stunden. Ich fahre hier so gegen 15.30 15, Uhr los und bin dann gegen 19 Uhr wieder zu Hause. Bei Umziehzeit ist ja auch noch mit dabei, das Gym ist zum Glück nicht relativ weit weg. Das macht schon einiges aus und ich nutze es dann gerne, wenn ich mich komplett ausgepowert habe, dann äh, stelle ich mir das Laufband auf 4,8 Kilometer in der Geschwindigkeit an und eine Steigung von 3. Das sind ungefähr so 20, 25 Grad. Und dann ähm, wird nochmal quasi 10 Minuten schnell gegangen, um dann noch ein bisschen ähm, Kalorien zu verbrennen, weil mit 10.000 Schritten am Tag schafft man schon viel. Also ich versuche dann wirklich meine, meine Schritte durchzuziehen, Ich habe momentan auf 6.000, weil ich zu mehr nicht komme. Aber an den Gym-Tagen komme ich dann auch gerne auf die, auf die 10.000, vielleicht ab und zu auch mal auf die 12.000. Und den Unterschied merkt man dann schon. Also mir macht Spaß, es war für mich sehr, sehr viel Überwindung. Was mir bei uns im Gym aufgefallen ist, wir, wir haben natürlich auch die Schauläufer, die nichts anderes machen als ähm, die ganze Zeit so spärlich, wie es erlaubt ist, rumzurennen. Weil du darfst ja T-Shirt nicht ausziehen zum Trainieren und allem drum und dran. Das ist eine ganz klare Hygieneregel. Und hier wird die auch knallhart durchgesetzt. Also du siehst, wie jemand anfängt, sein Shirt hochzuziehen. Und äh, quasi übertrieben gesagt, springt da schon der Trainer über die Theke, rennt zu dieser Person hin und zieht das T-Shirt wieder runter. Also die sind hier sehr, sehr rabiat. Auch wenn du kein Handtuch hast, dann sagen sie, da ist die Umkleide, zieh dich um oder geh nach Hause. Oder da ist der Automat, wenn du zwei Euro dabei hast, ziehst du dir ein neues Handtuch. Ohne kommst du nicht an die Geräte. Da hat es schon richtig Stress gegeben. Und einer der Trainer, der äh, sieht aus wie Arnold Schwarzenegger zu seiner Bestform, wenn der dann da auftaucht und sagt, ey, du, mach das, was er sagt, dann ist selbst der der größte Pumper da im Laden auf einmal so klein mit Hut und geht mit eingezogenem Kopf in die Umkleide, holt entweder sein Portemonnaie oder packt seine Sachen und geht. Also sie sind hier sehr, sehr, was das angeht, sind sie sehr dabei. Desinfektion können sie natürlich kaum überprüfen, aber auch im Freihandelbereich bei uns steht, an jeder Säule ist quasi ein Desinfektionsspender mit, mit Tüchern angebracht. Und wenn sie nicht gerade eine Gruppe haben, übrigens Probetraining bei uns läuft so ab, du meldest dich zum Probetraining an und hast dann einen Trainer dabei, der dir die Geräte erklärt, was ich unglaublich geil finde. Die geben dir dann währenddessen beim Probetraining, was ist natürlich zum Locken, dass du da eine Mitgliedschaft abschließt, keine Frage, aber die geben dir halt wirklich essentielle Tipps, womit solltest du anfangen, was solltest du erstmal außen vor lassen, wie benutzt du die Geräte richtig, die geben dir wirklich Anleitung und du bist dann da drei bis vier Stunden, je nachdem, wie lange du das machen willst. Und die führen dich durch den kompletten Laden, auch durch die Gymnastikabteilung und welche Übungen da gemacht werden, dann laufen die, die Präsentationsvideos davon. Das ist schon richtig geil, das will ich mir irgendwann einfach mal mitnehmen. Denn als Mitglied hast du kein Probetraining, aber du kannst trotzdem Termine mit den Trainern veranstalten oder planen und dann begleiten sie sich eine komplette Session oder halt so oft, wie du willst, je nachdem, wann sie Zeiten haben und trainieren mit dir, was auch nochmal richtig geil ist, denn Supervisor beim Training, gerade wenn man neu ist, ist unglaublich wichtig und nur so lernt man, wie man die Übungen richtig ausführt, klar, die alteingesessenen Hasen im, im Gym, was meist äh, Menschen sind, die halt aussehen, als ob sie sich gleich auffressen, sind aber meist die freundlichsten Leute. Wenn die sehen, du machst was falsch, die kommen zu dir ans Gerät und sagen, hey, du kannst dich ganz böse verletzen, wenn du das so und so machst und helfen dir dabei. Ich habe letztens auch einen älteren Herrn, der war an, an dem Trizeps Teil. das musst du so, was du so ziehst, kennt man ja, das kennt man im Stehenden mit den mit den Geräten. Und er war die ganze Zeit so zugang
1: Ja, das sehe ich viel zu häufig. <lacht>
0: Das, äh, um für die, die den Podcast nur hören, also er hat sich mit Schwung nach vorne gezogen, was schon mal komplett falsch ist, weil die, weil die Kraftübertragung soll aus dem Arm kommen und man hörte dann auf einmal, wie es im Rücken knackte und ich bin dann auch hingegangen und habe gesagt, hey, mach die Übung mal so und so, stell dir das Gerät erstmal vernünftig ein, denn da ist ja eine, eine Gelenkachse und die soll auf Höhe der Ellbogen sein, sie war aber bei ihm auf Schulterhöhe fast, also er saß ganz unten und hat sich dann nach vorne gerissen und hatte nur 5 Kilo drauf. Und dann habe ich ihm erstmal 10 Minuten lang erklärt, wie das Gerät funktioniert. Und dann hat er sich hochkonzentriert hingesetzt, war ein älterer Herr, ich würde ihn so auf 65 schätzen. Finde ich cool, dass Menschen in dem Alter auch noch ins Gym gehen und was für ihre Figur oder für ihre Gesundheit in dem Fall, wo er machen wollen. Und hat sich dann bei mir gedankt und hat dann äh, nochmal mir gezeigt, wie er das Set dann jetzt macht. Und jetzt habe ich ihn letztens wieder gesehen und Topform beim Training auch mit der... Ähm, mit der Bizepspresse und einem drum und dran, die Übung unglaublich sauber, er achtet darauf, dass die Gelenke in der richtigen Höhe sind, gut gemacht. Und ich habe mitgekriegt, dass er sich dann noch weitere Hilfe halt wirklich von den Trainern geholt hat und jetzt wohl auch dann Resultate spürt. Das, das freut dann einen und so sollte Jim eigentlich auch sein. Das ist nicht dieses, dieses nur für sich selbst. Klar, das funktioniert super, aber bei bestimmten Übungen, gerade wenn es auch in den Freihandelbereich geht, dann ist es gut, jemanden dabei zu haben, alleine schon zur Absicherung. Weil viele Geräte haben irgendwie, ich nenne es jetzt einfach mal so eine Art Not aus, wenn man einen Fehler macht, dass man da quasi gegen einen den Hebel hämmern kann oder sonst irgendwas, das Gerät einrastet, dass man, dass die Person, die gerade trainiert, sich nicht verletzt. Und das ist mitunter gerade im Freihandelbereich unglaublich wichtig.
1: Ja, oder du hast es im Freihandelbereich einfach nicht. Wenn du dich da auf eine Bench legst und du hast die Stange über dir und du kannst nicht mehr und das Ding knallt dir irgendwie auf den Kopf oder auf den Hals oder auf den Brustkorb, da hilft dir dann keiner also keine Maschine in dem Fall, wenn es wirklich eine Freihandelbank ist, dafür brauchst du dann die sogenannten Spotter. Und ja, dafür ist es halt super praktisch, wenn du mit einem Kumpel, mit einer Kumpeline, wie auch immer, im Fitnessstudio bist, die dann auch wissen, wie man zu spotten hat. Wenn das nicht der Fall ist und du siehst, dass neben dir gerade irgendwer kurz Pause macht oder so, dann sprich den an und frag den, ob er dich kurz spotten kann. Super, super wichtig. Aber ich glaube, Leute, die ins Gym gehen, in den Freihandelbereich. Die wissen erstens A, was ein Spotter ist und B, wissen sie auch, dass sie im Zweifel ähm, einfach um Hilfe fragen sollten. Oder sie können ihre eigenen Fähigkeiten so gut einschätzen, dass sie wissen, ab wann quasi die Wiederholung dann nicht mehr funktioniert. Das ist bei mir so, wenn ich alleine an die Freihandelbank gehe, dann mache ich halt so wenig Gewicht und dann eben mehr Wiederholung, bis ich merke, okay, die letzte war jetzt schon ein bisschen wackelig, ein bisschen unsauber, die nächste machen wir nicht. Legt das Ding wieder zurück und dann ist gut. Aber tendenziell holt euch jemanden, der auf euch aufpassen kann, weil gerade im Freihandelbereich gibt es sau viele Sachen, mit denen man sich verletzen kann. Und da ist die, die Langhantelstange auf der Bank quasi noch das, das Klassischste. Was ich mal gesehen habe, was jemand gemacht hat, und das war richtig scary, äh, sind sogenannte äh, wie heißen die, Skull Crusher, Bone Crusher. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall liegt man auf der Bank, und man hat so ein einzelnes, quasi eine normale, eine Einzelhantel. Also wirklich nur so eine kleine Hantel, die man in einer Hand hält. Und fest die in beide Hände und geht die so nach hinten und greift sie dann quasi wieder über den Kopf. Also in so einer fließenden Bewegung ist wahrscheinlich auch Trizeps, Bizeps irgendwie so. Ich habe keine Ahnung, ich habe die nur gesehen. und Oder halt irgendwie so hier so Brust, wahrscheinlich so der gesamte irgendwie obere Bereich. Und derjenige hat dann damit gestruggelt und hing gerade mit dem Gewicht so über seinem Kopf. Und hätte er zu sehr gestruggelt und es nicht wieder quasi hinter sich geworfen bekommen, dann wäre ihm das Gewicht einfach mal auf seinen Kopf geknallt und dann hätte die Übung ihren Namen erfüllt und wäre ein Skullcrusher geworden. Weiß ich nicht, ob das jetzt so geil ist, aber dafür braucht man Spotter. Leute, die auf einen aufpassen und das Gewicht im Zweifelsfall abfangen oder zumindest Hand anlegen, dass man die äh, Übung noch einigermaßen sauber beenden kann. Weil was dir natürlich einerseits Verletzungen hervorrufen kann oder beifügen kann, ist, wenn das Gewicht auf dich drauf fällt, logischerweise. Andererseits aber natürlich auch, wenn du eine Übung mit zu viel Gewicht falsch ausführst oder eben mit nicht zu viel Gewicht einfach komplett falsch ausführt, wie Spike gerade mit dem alten Mann erzählt hat. Weil wenn ihr da steht und zum Beispiel Kreuzheben macht und ihr habt eine komplett falsche Rückenhaltung, dann macht ihr euch damit den Rücken kaputt. Da könnt ihr dann quasi so gesehen, so wenig Gewicht drauf haben, wie ihr wollt. Äh, wenn ihr die komplett falsch macht, macht ihr die komplett falsch. Und da hilft euch auch ein Spotter nicht, wenn der keine Ahnung hat. Deswegen auch, was Spike schon gemeint hat, ne? wir, wir wiederholen uns hier mal so gerne so ein bisschen, redet mit den Trainern, wenn ihr völlige Anfänger seid und lasst euch ein bisschen an die Hand nehmen. Da ist keine Schande drin, jeder hat mal irgendwo klein angefangen und sei es nicht, dass sie im Gym klein angefangen haben, dann haben sie sich vorher angelesen, schlau gelesen, Videos geschaut, was auch immer. Das Einfachste ist aber natürlich, das geschulte Personal zu fragen und zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie diese Übung geht, sie sieht aber interessant aus, ich würde sie gerne mal ausprobieren, wie mache ich die richtig, kannst du mir das zeigen? Und da ist, wie gesagt, da ist keinerlei Schande da drin. Ihr wollt nicht euren Körper kaputt machen bei dem Versuch, euren Körper quasi besser zu machen, in Anführungszeichen. Das wäre quasi das, das absolute Gegenteil davon, was ihr wollt und dementsprechend holt euch Hilfe, lasst euch beraten. Und äh, schämt euch nicht dafür, allgemein ins Fitnessstudio zu gehen. Ganz wichtig.
0: Richtig. Ich, ich weiß, es kostet Überwindung und es kostet auch viel Geld. Weil du hast ja durch deinen Mitarbeiter, durch deinen Arbeitgeber, hast du ja einen, einen kleinen Rabatt da drauf. Das ist schon mal ganz praktisch. Ich zahle die volle Summe mit 24 Euro. Bin aber mit dem Preis sehr zufrieden, weil bei vielen Gyms ist es ja so, wenn sie keine großen Ketten sind, dass du deine Mitgliedschaft, die kann bis zu über 100 Euro kosten im Monat, dann nur in dieses eine Gym kannst. Wenn ich zum Beispiel in Berlin bin und ich habe meine Routine drin und das würde bedeuten, ich müsste dann halt auch wirklich an den Tagen ins Center gehen, könnte ich ohne Probleme einfach sagen, hier ist meine Mitgliedskarte, ich lege die auf diesen Scanner drauf und die schaltet um und ich kann in jeder Filiale von Fiddix in Deutschland trainieren gehen. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Luxus, weil das könnte ich dann zum Beispiel auch, so blöd es klingt, wenn ich irgendwann wieder auf einer Messe bin und es geht über eine ganze Woche und ich muss meine Routine einhalten, könnte ich trotzdem sagen, so jetzt bin ich rumgerannt, ich muss mich aber noch mal ein bisschen körperlich auspumpen, nicht nur die Beine kaputt machen, äh, dann könnte ich theoretisch auch noch ins Gym gehen und da meine Oberkörperübungen machen. Das ist halt auch, denke ich mal, ein ganz großer Vorteil von, von so großen Ketten, dass man überall, wo man ist, theoretisch die Möglichkeit dazu hat. Äh, was ich für mich sagen kann, mir hat es beim Schlafen auch unglaublich geholfen, dieses dieses Erschöpfen, also man erschöpft ja komplett anders, als wenn man den, den Alltag einfach nur durchlebt, ist für mich nochmal ein großer Vorteil. Ich merke, ich war diese Woche nicht im Gym, weil es zeitlich einfach nicht gepasst hat. Hier ist zu viel passiert. Merke ich sofort, ich schlafe wieder schlechter, ich schlafe unruhiger. Ich fühle mich einfach mehr, als wenn ich wirklich zweimal die Woche hingehe. Also zum Ausprobieren kann ich es wirklich empfehlen und das sagt jemand, der halt weit über 30 Kilo Übergewicht hat und daran arbeitet. Also wir sind jetzt für für einen Fitness-Podcast sind wir definitiv die falschen Leute, aber wir können unsere Erfahrungen trotzdem teilen. Vielleicht kann man tatsächlich irgendwann mal, wenn Bedarf da ist, eine Folge mit jemandem machen, der das Ganze professionell macht. Und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen bisschen Hintergründe. Ähm, weil ganz viel habe ich auch das Gefühl, also zumindest ist es bei mir so, es ist ja kein kein Heimmittel oder allem drum und dran. Ich muss für mich sagen, da, da, da kann ich auch nur für mich sprechen und ich weiß nicht, ob das halt, ein Ratschlag für andere ist, mir hilft es so ein bisschen, bei mein, meinen Depressionen, die ich ja durch den ganzen Kram mit den offenen Diagnosen und allem drum und dran habe, weil ich den, den Kopf quasi so ein bisschen auskriege oder halt einen richtigen Fokus bei den Übungen auf diese Gedanken lenken kann, um sie zu verarbeiten und sie nicht einfach nur alle auf mich einprasseln, weil was du ja machst, konzentrierst dich ja bei einer Übung auf diese Übung. Und kannst dann dementsprechend, wenn du immer so 20, 30, 40, 50 Gedanken gleichzeitig hast, kannst du separieren, weil dieser Fokus auf die Übung so stark ist, dass du vielleicht nur ein, zwei Gedanken zulassen kannst. Und das ist für mich so eine Entlastung. Ich habe dann mein Hörbuch. Momentan höre ich die Bücher von Liza Grimm. Momentan bin ich bei Tados 2 bei. Und ich kann mich auf die Hörbücher konzentrieren, kann meine Gedanken ordnen und habe noch den Pump, dass ich abends halb tot ins Bett falle. Für mich persönlich ist das... Win, win, win. Ich würde mir aber niemals erdreisten zu sagen, jeder, der Depressionen oder irgendwas in diesem, in diesem Bereich hat, der soll unbedingt ins Gym gehen. Das Einzige, was ich sagen könnte, ist, man könnte versuchen, mit Betonung auf versuchen, über den eigenen Schatten zu springen. Es ist halt unglaublich schwer, die ersten Schritte zu machen. Gerade wenn man so einen unförmigen Körper hat, wie ich. Wo die Röllchen Röllchen haben, übertrieben gesagt, ist es natürlich Überwindung, weil du trägst ein T-Shirt, man sieht die Sachen, auch wenn das T-Shirt lockerer ist, wenn du anfängst zu zu schwitzen, liegt das T-Shirt an deiner Haut auf. Und man sieht die Kontur, ob du das willst oder nicht. Aber man kann es mal versuchen. Das wäre so mein, mein Tipp. Nicht, dass es hilft. Das würde ich mir niemals äh, wagen zu sagen. Aber vielleicht funktioniert es. Ausprobieren. Zweimal Probetraining ist gratis. Zumindest, ich glaube, sie schrauben es jetzt bei FitX gerade runter auf einmal. Was ich schade finde, weil einmal ist quasi so, so anschnuppern und das zweite Mal ist dann so, jetzt macht man mal was und dann, dann hat man so ein, so ein leichtes Gefühl dafür, ob es was bringt. Muss man mal schauen. Also ich kann es als Idee weitergeben, es zu versuchen, aber nicht zu sagen, es hilft definitiv dagegen. Bei mir ist es jetzt mit Glück der Fall, dass ich damit ein bisschen besser klarkomme.
1: Ja, das Einzige, was ich mir da auch noch vorstellen könnte, wäre, wenn du dann es irgendwie dich motiviert kriegst, auch einen einigermaßen regelmäßigen Plan zu machen, dass du dann irgendwann eine Routine entwickelst und wenn man jetzt von diesem wirklich Klischee-Bild von Depression ausgeht, von wegen verlässt ungern das Haus, äh, isoliert sich, dass dann diese Routine, die dich dazu zwingt, das Haus zu verlassen und eben auch ein bisschen Acht zu geben auf dich als Person, auf deinen Körper, dass das eventuell auch helfen könnte, einfach quasi ein bisschen an, am Kopf zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich bin meines Wissens nach nicht in dieser Situation und werde deswegen darüber nicht großartig urteilen. Es ist bloß sowas, was mir gerade noch in den Kopf schoss, was damit eventuell noch zu tun hat. Woran ich noch denken musste, und das ist ein Problem, was viele Frauen haben, wenn sie darüber nachdenken, ins Fitnessstudio zu gehen, dass da eben die ganzen testosteron Affen, muss man sie ja dann teilweise schon nennen, sind, also Männer, die äh, quasi einfach nur darauf schauen, äh, wo ist jetzt die nächste Frau und bückt die sich gerade, damit ich irgendwas sehen kann? Gerade die Kette, und es klingt jetzt so, als würden wir dafür Werbung machen, aber wir kennen halt so gesehen kein anderes Fitnessstudio, zumindest nicht viele. Gerade die Kette, bei der wir sind, wie gesagt, FitX, hat ein eigenes sogenanntes Women's Gym. Also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber hier in Berlin, in jeder Filiale, in der ich war, gibt es einen separaten Bereich, der nur für Frauen ist. Der ist auch quasi mit einem anderen Glas verspiegelt. Also da kann man nicht durchschauen. Und da gibt es, glaube ich, auch komplett Freihandelbereich, vielleicht sogar Kardiomaschinen. Ich weiß es nicht, ich war ja noch nie drin, Kelsey suprise Aber das wäre vielleicht noch was, wo sich manche Frauen dann überwinden müssen, beziehungsweise dass die Überwindung eventuell nehmen könnte, dass man eben sich nicht wie äh, das Frischfleisch in der Theke hinstellen muss und von allen begafft wird, sondern man geht von der Umkleide direkt ins Woman's Gym und hat dann da seine Ruhe. Oder man nimmt die Kurse wahr, denn Fittix hat auch kostenlose Kurse, die quasi, also kostenlos, die sind im Abo mit inbegriffen. Und die Kurse werden meistens auch nur von Frauen wahrgenommen, weil die meisten Männer, die ins Fitnessstudio gehen, gehen in den Freihandelbereich, um da eben den großen Pump aufzubauen. Ich muss sagen, die Kurse machen erstaunlich viel Spaß. Ich habe bis jetzt zwei mitgemacht, bin fast gestorben dabei, gefühlt, weil mein Cardio einfach nicht auf dem Level ist, dass ich da mithalten kann. Aber die waren erstaunlich spaßig, also Musik war nicht schlecht, die Motivation war gut, auch wenn teilweise ein bisschen ätzend ist, wenn dann der Trainer oder die Trainerin von der Bühne vorne runterspringt und die quasi so im Gesicht steht, tanzt, als wäre es gar nichts und dann sagt, hey, jetzt noch, komm, du schaffst das, du schaffst das und du, du, du triefst wirklich aus jeder Pore, du bist fast am, am äh, keine Ahnung, hyperventilieren, was auch immer, kriegst keine Luft mehr und die steht vor dir, los, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das kann gut sein, dass Menschen das nicht mögen, wenn das nicht so euer Fall ist, meidet die Kurse. An sich sind die Kurse aber eine geile Motivation, um irgendwas zu machen, wenn man gar nicht weiß, was man machen soll oder was man machen möchte, weil dann geht man da rein, man wird im Zweifel überrascht, weil die Pläne hängen nicht wirklich gut aus, also vor dem Kursraum gibt es glaube ich meist so ein Display, wo dann draufsteht, was jetzt die nächsten Zeiten stattfindet. Aber wir sind aus Versehen mal, aus Versehen, in den Stepper-Kurs reingelaufen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Stepper jemals so hassen würde. Es hat Spaß gemacht, <lacht> aber es war diese, diese, diese Hassliebe. Weißt du, du merkst, es ist an sich gut, was du da tust, aber du willst dieses Ding gerade einfach nur
0: zertreten. Ja, also ich will demnächst, wenn ich ein bisschen, bisschen fitter wieder bin und ich meine Gelenke auch wieder ein bisschen geschmeidiger habe, dann will ich auch mal den einen oder anderen Kurs mitmachen. Tatsächlich findet sogar zu meinen Trainingszeiten den Montag immer äh, einen Full-Body-Kurs statt, da hast du dann halt wirklich diese, diese Trittplatte, auf die du drauf trittst und du wieder runter, du machst Aktionen im Bereich Cardio, also mit dem Fahrrad, Cross-Trainer und einem drum und dran, also unser Classic-Gym-Bereich nennen sie den ja, den Classics, der ist riesengroß, also der ist bestimmt viermal so groß wie unsere Wohnung, das ist schon, ähm, die, die FitX sind ja auf 3000 Quadratmeter immer ausgelegt, das ist so die Standardgröße. Zu deiner Aussage, du weißt nicht, wie es im Women's Gym aussieht, ne? Jedes FitX verfügt über eine sogenannte 3D-Tour, quasi wie ähm, Google Street View im Gym. Und du könntest dir theoretisch selbst das Women's Gym anschauen, äh, wie es aufgebaut ist. Ich bin mal durch uns, bei uns in den Bereichen, wo ich noch nicht drin war, weil hinter dem Class X ist noch was. Und ich war nur in dem Class-X-Bereich einmal drinne, weil das dann wieder verschlossen ist und nur zu Kursen offen. Habe ich mir das Gym mal angeschaut, auch den äh, den Bims bereich weil die Tür war offen für den für die Aufnahme. Da hast du halt dann gesehen, dass da mehrere Freihandelsachen drin sind, paar Geräte, halt auf kleinen Raum. Aber finde ich cool, weil dann hast du da die, die gaffenden Männer oder gaffende Frauen, das habe ich auch schon hier erlebt, also du hast hier bei uns im Gym so, so zwei Kategorien. Einmal hast du die, die Hardcore-Pumper. Die erkennst du da dran, die sich nur auf sich fokussieren. Die laufen mit äh, langer Jogginghose und XXXXL-Pulli durchs Gym, dass man möglichst wenig Haut sieht quasi. Das merkst du auch dann äh, bei den, bei den weiblich, äh, weiblich gelesenen Trainierenden. Also du kannst ja halt jetzt nicht sagen, wie sie sich definieren. Du sprichst sie ja nicht an. Ähm, da hast du dann auch die... die die Kleidungswahl zwischen funktional und ich will hier einfach Sport machen und man kann jede Kontur sehen in, in Hochdetail. Gerade die Version mit ich will einfach nur trainieren, triffst du halt entweder im Freihandelbereich oder im Women's Gym. Und die andere Kategorie, die siehst du dann halt an den Geräten, so mit, mit ein paar Kilo trainieren, wo es halt nur noch um Definition geht, weil sie haben ja ihren Körper schon. Und während sie wenn sie nicht trainieren, dann machen sie Catwalking. Finde ich persönlich ein bisschen nervig. Ich hab's, ich weiß nicht, ob ich es im, 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 in einer Folge erzählt habe, dass ich mal ein Mädchen, der Catwalk-Art vor mir am Trainieren hatte. Die ist dann, ich habe hinter ihr trainiert am am breiten Rudern. Und die ist dann zu ihrem Kerl hin und hat zu diesem Kerl gesagt, ich würde ihr auf den Arsch schauen. Weil ich meine Kopfhörer in dem Moment auf dem Clear-Mode hatte, habe ich das mitbekommen. Er guckt zu mir, guckt zum Trainingsgerät vor sich, guckt seine Freundin an, guckt wieder zu mir guckt wieder aufs Trainingsgerät, sieht, wie ich meine Übung mache und sagt dann ganz trocken zu ihr, dann streckt dein Hinter nicht so weit nach hinten, weil das wohl äh, und dann habe ich später rausgehört, das, das klingt natürlich jetzt nach einem Macho-Satz. Ich habe dann währenddessen noch rausgehört, weil ich habe mich einfach auf mein Training konzentriert, aber es war halt drei Meter entfernt. Du kriegst halt jedes Wort mit, dass sie das wohl öfter gemacht hat. Er ist richtig am Pumpen und am Fokussen und sie rennt dann halt durch die Gegend und äh, zeigt ihren Körper. Kann sie machen? Ist halt nur blöd, wenn sie dann Leuten irgendwelche äh, Sachen dann quasi an den Kopf wirft, die gar nicht äh, passieren, weil ich mache vieles beim Training, außer andere Menschen anschauen. Ich bin mit mir beschäftigt, ich will die Übung ordentlich ausführen, ich will mich dabei nicht verletzen, vor allem nicht, wenn ich in höheren Gewichtskategorien bin, gerade auch mit dem breiten Rudern, wenn du abgelenkt bist und dir fällt eine dieser Stangen außer Hand, das reißt und das tut weh und dementsprechend habe ich gar keine Zeit, irgendjemanden hinterher zu gucken. Ich bin mit mir beschäftigt und ich finde, das sollten die meisten im Gym auch machen. Konzentriert auf euch selber, ist doch egal, was die anderen machen. Außer sie verletzen sich oder sie bringen sich in Gefahr. Dann, wie gesagt, spotten, wie Patsy das gesagt hat. Das ist ganz wichtig, aber ansonsten, äh, Fokus, mind your own business. Ganz, ganz klare Message an der Stelle.
1: Oh ja, ich habe gerade, weil du gesagt hast, eine 360-Grad-Tour, ich bin gerade durch mein Fitix gelaufen und dann bin ich durch dein Fitix gelaufen und verdammt bin ich neidisch. Das ist ja riesig. Also, der Freihandelbereich ist ja riesig. Holy fucking Guacamole. Also, ja, nee, wenn, wenn wir euch wieder besuchen kommen, möchte ich da mal hin. Ich möchte das in Persona sehen. Das ist ja richtig geil. Und sehr, du wirst sehr gerne. Wenn du, das wenn du hierher kommst und ins Studio willst, wirst du tatsächlich enttäuscht sein. Weil das Größenverhältnis ist, äh, keine Ahnung, 2 zu 1. Also, wir sind da wesentlich kleiner hier. Also, so muss man sagen, hier, ne? Also, wir sind halt hier nicht äh, der größte Hotspot, wo wir jetzt hier gerade sind. Klar, in Berlin-Mitte oder so wird es wahrscheinlich auch riesige Gyms geben. Hier bei mir in der Ecke, nee, eher weniger. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Es ist funktional, es tut, was es soll. Und zu den Zeiten, wo ich gehe, ist es wie gesagt fast leer. Deswegen ist es mir tendenziell egal.
0: Also ich war auch schon erstaunt, wie, wie groß und freiläufig ist. Wenn du zum Freihandelbereich gegangen bist... Rechts davon waren dann die Trainingsgeräte neben der Tür und da bin ich dann tatsächlich und äh, fahre meine Routinen ab. Ich benutze den, den Montag, wenn ich da bin, wirklich jeden Gerätetyp davon einmal. Und vorher bin ich halt 10 Minuten auf dem Fahrrad zum Aufwärmen, mache dann meine Dehnübungen, mache dann da mein, mein Set. Deswegen dauert es auch bis zu drei Stunden und am Ende gehe ich dann entweder nochmal auf den Crosstrainer oder aufs Laufband und mache dann nochmal meine 10, 20 Minuten, um dann wieder runterzukommen und dann gehe ich nach Hause. Da bin ich komplett vollgeschwitzt. Einem Dom und Dran. Das Einzige, was ich da nicht mache, ist tatsächlich duschen. Das hat aber einen Grund. Erst, beziehungsweise zwei Gründe. Zum einen geniere ich mich, muss man ganz ehrlich sagen. Und zum anderen ist zu 90% der Fälle das heiße Wasser kaputt. Und nach dem Sport, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das könnt, wunderbar. Ich kann nach dem Sport, wenn meine komplette Muskulatur aufgewärmt ist, kann ich nicht kalt duschen. Es sei denn, ich möchte krampfhaft auf dem Boden liegen weil ich einen Krampfanfall kriege, weil alle meine Muskeln kontrahieren und sagen, nee, nee, du, Alter, das ist zu verkehren, nee, lass mal, äh, nee, äh, nee, hier, komm, der, der Fußboden sieht gut aus, krümm dich da mal eine Runde. Dementsprechend äh, versuche ich dann möglichst schnell nach Hause zu kommen, die Klamotten in die Ecke zu donnern, ab unter die Dusche und dann runterfahren. Aber im Gym funktioniert das da leider nicht. Also das Gym, wo ich vorher war, die hatten tatsächlich Einzelkabinen, das war Luxus pur ist auch wesentlich angenehmer als so eine, so eine Großraumdusche. Aber es ist halt Geschmackssache. Mich, mich stört es, ich geniere mich. Vielleicht, wenn ich schlank bin, ist es da weniger. Aber momentan ist es halt mir äußerst unangenehm.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, bevor du es angeschnitten hast, habe ich gerade ein bisschen überrumpelt. Das, was ich am Gym eigentlich mit am geilsten finde, ist das Duschen danach. Weil ich so lange duschen kann, wie ich will. Und es nicht von meiner Wasserrechnung abgezogen wird. Also ja, Wasserverschwendung hier und da, ich weiß. Aber... Es ist halt einfach, es ist so entspannend. Du kommst raus aus dem aus dem Trainierraum, aus dem großen ne, Freihandelraum, was auch immer, und du bist komplett überall pumptes und du gehst unter dieses heiße Wasser und du lässt es dir einfach über den Körper gießen. Das ist so herrlich. Ein Grund unter anderem auch, weil ich danach wenig Bock habe, in noch meine durchgeschwitzte dann Unterwäsche oder sowas wieder zurückzugehen. Ich nehme dann, wenn ich richtig, richtig gut vorbereitet bin, auch ein komplettes zweites Set an alle mit, was ich danach wieder anziehe. Weil wenn ich dann nach dem Fitnessstudio geduscht habe, möchte ich in frische Klamotten rein. Das ist einfach das beste Gefühl überhaupt. Und weil ich faul bin, so richtig, richtig faul, steige ich danach noch in mein Auto und fahre nach Hause. <lacht> was mich teilweise aber auch gerettet hat, weil wenn ich wirklich einen richtig üblen Beintag mache, den klassischen Leg Day, dann will ich danach nicht irgendwie A, nach Hause laufen oder B, noch mit, mit den Öffis nach Hause weil dann hast du einfach das absolute Quarkbein und da bist du sehr froh, wenn du dich in dein Auto pflanzen und nach Hause fahren kannst. Privilegiert wie Fick, ich weiß. Äh, ich schäme mich ein bisschen, aber ich meine, irgendwo muss ich doch mir auch so ein bisschen ne, was Gutes tun, nachdem ich meinen Körper so mal habe. Oder? Oder? Ist das zu viel verlangt? Ist das
0: böse? Ich weiß es nicht. Also ich bin die drei Kilometer auch schon mit dem Auto gefahren. Meist aber dann, wenn es wirklich so stark am Regnen war, dass du die Hand aus dem Fenster gehalten hast und dein kompletter Oberkörper war instant nass und äh, Wetter hält mich nicht auf. Hier im Norden ist das Problem, Regen kommt nicht alleine. Regen kommt hier meist mit sehr starkem Wind. Das heißt, auch ein Regenschirm bringt dir nichts, außer dich aufzuhalten und im Notfall wirst du damit durch die Gegend geschleudert. Ist nachteilig. Aber sonst, wenn es zum Beispiel trocken ist und es ist nicht allzu zu Nasskeit oder sonst irgendwas, dass man sich den, den Tod holt, dann gehe ich tatsächlich die drei Kilometer hin und die drei Kilometer zurück, dann bin ich so ein, ich bin 40 Minuten unterwegs, also ich gehe relativ schnell, passabel, würde ich sagen, äh, wenn man sagt, vier Kilometer schafft man in einer Stunde. Ich könnte auch noch ein bisschen schneller sein, wenn ich die Probleme mit meinem Fuß nicht hätte, aber das ist dann auch schon mal gutes Aufwärmen tatsächlich. Ja, das, äh, ich habe tatsächlich Wechselkleidung dabei, auch wenn ich dort nicht dusche, weil ich äh, nicht mit dem vollgeschwitzten Shirt zum Beispiel wieder in den Pullover schlüpfen möchte oder in meine Jacke, weil meine Jacke muss Leider, weil es ne, eine Armeejacke ist. Die kannst du nur in der Reinigung waschen lassen. Und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Wenn sie dann quasi alle zwei Wochen in die Reinigung müsste. Weil die saugt sich so mit Wasser voll. Die kommt über... Also ich habe sie einmal nass gemacht. Die, die ist nass bei, bei 16, 17 Kilo. Und wir haben eine 9 Kilo Waschmaschine. Das ist nicht gut. Das sollte man nicht machen. Äh, noch eine kleine Fun-Anekdote. Wenn ihr das Laufband benutzt, Achtet auf euren Körper. Wenn ihr dort länger drauf wart und ihr geht runter, euer Körper geht weiter. Weil er mit diesem Modus nicht klarkommt, ihr steht still, aber bewegt euch und ihr macht das Gerät aus, geht runter. Ich bin fast schon gegen eine Säule gerannt. Weil ich war wirklich im Sprint, ich war auf ähm, 12 km/h eingestellt. Also richtig so richtig am Laufen, das für zwei, drei Minuten mehr schaffe ich mit meiner Lunge nicht. Bin dann runter, stand kurz, auf einmal fängt mein Körper an zu gehen ganz wild, und ich bin kurz vor der Säule stehen geblieben. Ähm, der Typ neben mir, der auf dem, äh, auf dem Laufband war, der ist dann gegen die Säule gerannt. Also, äh, das, ich scheine nicht äh, Ich habe gedacht, das ist vielleicht so ein, so ein Einzelfall, der nur bei mir passiert. Aber nein, das scheint wohl öfter zu passieren. Aber so eine kleine Fun-Anekdote, muss auch mal sein. Okay, das ist mir noch nie passiert, klingt
1: aber interessant. Äh, nee, aber noch mal, um, um auf die Autosache, um das Hingehen zum Gym und das Wegkommen vom Gym zu erläutern wenn ich es schaffe, mir dieses Jahr ein Fahrrad zu kaufen, dann äh, würde ich natürlich dann auch logischerweise das Fahrrad nehmen, weil das ja auch die beste Möglichkeit ist, sich quasi auf dem Weg zum Gym schon aufzuwärmen. Ich meine, ob ich mich jetzt im Fitnessstudio auf ein Fahrrad setze, um mich aufzuwärmen, oder ich quasi schon die Möglichkeit habe, beim Hinkommen warm zu werden, indem ich mit dem Fahrrad hinfahre, das ist ja, also besser wird es ja nicht. Deswegen, Fahrrad ein sehr großes Ziel für dieses Jahr unter anderem, weil ich dann eventuell auch so völlig beknackte Sachen wieder vorhabe, weil, ne, äh, ich habe schon zigmal erwähnt hier, das, das besagte IRL-Streaming, ich habe da Dinge vor, ich will ich will mehr so eine Dinge machen. Dummerweise sind die meisten, die ich bis jetzt gemacht habe, eher so ein Flop gewesen. Gerade der letzte jetzt, der einen quasi mich, ich, äh, ja, ich habe mich gefühlt wie ein nasser Pudel und ich bin auch krank, also yay, yay me, danke für diese super tolle Idee, aber äh, gerade mit einem Fahrrad ließen sich dann auch noch coolere Sachen äh, ermöglichen. Einerseits, wenn man irgendwie hier aus der Stadt rausfährt, so Brandenburg, das wäre ganz cool, weil da hast du bestimmt einige hübsche Sachen zu sehen. Andererseits könnte man natürlich dann auch nach Berlin reinfahren und da irgendwie nette Sachen zeigen, durch Parks fahren, von einem Spot zum anderen oder so, müsste man schauen. Und man wäre nicht so gebunden an einen Ort, dass man dauerhaft irgendwelche Leute im Bild hätte, sondern man würde halt einfach an den Leuten vorbeizwischen. Und das wäre, glaube ich, dann weniger verwerflich. Ich weiß es nicht. Wem auch sein. Äh, da habe ich Bock drauf. Fahrrad für dieses Jahr ist ein großes Ziel. Die Dinger sind dummerweise aber auch einigermaßen teuer, wenn man da was Vernünftiges haben möchte und nicht irgendwie, keine Ahnung, von, vom, vom Grabbeltisch. jetzt mal ganz böse gesagt. Deswegen dafür zu sparen, wird auch wieder schön aber es ist es ist ein großes Ziel und ich habe Bock, dieses Jahr definitiv an meiner Gesundheit und meiner körperlichen Fitness zu arbeiten. Das haben wir, glaube ich, auch schon, haben wir über unsere Ziele schon gesprochen?
0: Oder hatten wir das vor? Wir hatten das, glaube ich, vor. Wir hatten das angesprochen in, in unserem Jahresrückblick. Ja, genau.
1: Ich erinnere mich dunkel, dass wir sowas im Podcast erwähnt haben, aber ich glaube, wir hatten noch nicht drüber gesprochen. Das werden wir jetzt nicht anfangen, weil sonst sind wir noch eine Stunde hier, wahrscheinlich, aber Fitness ist eben eins dieser Sachen, die ich auf meine Zieleliste für, für 2023 geschrieben habe. Und dementsprechend ist ein Fahrrad logischerweise ein sinnvoller Schritt. Vor allem, wenn ich es schaffen würde, die Strecke zur Kita ist mit dem Fahrrad, wenn man einigermaßen gutes Tempo hält, ungefähr genauso schnell zu machen wie mit dem Auto. Weil es halt logischerweise, ne, es ist halt einfach eine gut ausgebaute Strecke. so Da kannst du einem sich relativ gut fahren. Und wenn ich dann noch irgendwie eine Art Anhänger oder sowas hätte, wo ich das Kilo einfach reinpfeffern kann, dann könnten wir über die Sommermonate theoretisch auf das Auto komplett verzichten. Was ja an sich eine gute Sache wäre. Und es würde meiner Fitness gut tun. Dementsprechend, ich, ich sage dieses Wort zu so oft, aber ich habe kein besseres. Wird das wahrscheinlich, so wie gesagt, ein Ziel sein für 23? Und ich hoffe, dass ich es mir leisten kann. Und ja,
0: Fahrräder... Gemacht. Fahrräder sind bei uns auch geplant, äh, Franzi möchte eher so ein so so Citybike und ich liebe Mountainbikes, auch wenn sie im Stadtverkehr halt wesentlich anstrengender zu benutzen sind. Ich verstehe dich so sehr. <lacht> Aber für mich die bequemsten Fahrräder, die es gibt, wobei ich beim Sattel noch unsicher bin, es gibt ja mittlerweile verschiedenste Sattelformen, es gibt jetzt mittlerweile, ich nenne sie immer so gerne den po sattel das sind einfach so zwei, so zwei Kissen, die nebeneinander sind, die haben diesen, diesen Eierabklemmsteg nicht um es mal so zu nennen. Und äh, das könnte ich mir für ein Mountainbike eigentlich relativ gut äh, vorstellen. Gerade, ich fahre auch gerne Offroad. Also, wir haben hier in den Wäldern abgesteckte Strecken, wo du mit dem Bike langjagen darfst. Halt wirklich Berg und Tal. Mit, mit, mit schönen Sandkurven und einem drum und dran. Wirklich fertig gemacht fürs Mountainbiking. Lieb ich. Und das wäre für mich noch eine Motivation. Also, wir haben das Ziel für, für Franzi, wahrscheinlich so ein, so ein Citybike, so ein klassisches. So ein Holländer Fahrrad oder sonst irgendwas. Die kriegt man ja zu relativ guten Preisen mittlerweile. Zwischen 300 und 500 Euro. Mein Fahrrad habe ich schon mal geschaut. Das liegt so mit, mit einer Wunschvorstellung wie ich es haben möchte, bei 700 Euro. Und dann kommt ein Lastenrad und das kostet so viel wie ein Auto. <lacht> Aber wir wollen irgendwann halt möglichst auch viel auf das Auto verzichten, weil ich tanke für 10 Euro und kann damit anderthalb Wochen fahren. Nur statt. Das sind jetzt vielleicht 50 Kilometer. Das ist halt... Unglaubliche Spritverschwendung, wenn man das so will. Und das wollen wir kompensieren irgendwann, indem wir uns halt äh, Fahrräder holen. Trotzdem, wenn wir faule Tage haben, wollen wir uns sowieso noch irgendwann E-Scooter e holen. Das Einzige, wo ich mich dann noch informieren muss, ist halt, wie das mit der Versicherung aussieht. Denn E-Scooter brauchen ein Kennzeichen. Und ich bin immer noch dafür, dass Fahrräder auch eins bräuchten, weil viele sich wie Bi Idioten benehmen. Äh, ich steige zum Beispiel bei Zebrastreifen sogar vom Fahrrad ab. Man mag es kaum glauben, weil sonst hast du ja auch keinen Vorrang. Na, wenn du da auf dem Fahrrad bist, hat das Auto, hat das Auto Vorrang. Wissen viele nicht. Aber ja, äh, ich glaube, ich, ich, bin, ich bin so ein bisschen erstaunt, ne? Dafür, dass wir überhaupt keinen Plan hatten, wo, worüber wir heute reden sollten, haben wir dann einfach mal so ein bisschen über äh, eine Stunde übers Gym gesprochen. Bin gespannt, wie viel das von euch interessiert hat. Äh, da wäre Feedback halt super. Ich würde sagen, wir könnten die Folge für heute äh, den, den Sack zumachen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und es wird definitiv nicht so eine Themenfindung oder beziehungsweise so ein Thema werden, wie wir es ursprünglich immer Sana stehen hatten. Denn, äh, ich meine, wir haben jetzt so viel über Fitness und Fitnessstudio und was weiß ich alles geredet über unsere Fitnessziele 23. Das Ding wird definitiv irgendwas mit, mit Fitness zu tun haben. Über den genauen, genauen Namen müssen wir uns noch Gedanken machen. Ihr kennt ihn schon, denn ihr habt auf die Folge geklickt. Dafür nochmal vielen lieben Dank. Auch wer jetzt an dieser Stelle immer noch da ist und es bis hierhin geschaut hat, auch nochmal vielen lieben Dank an euch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ja, wenn ihr es bis hierhin geschaut, gehört habt, könnt ihr in die Kommentare gehen und einfach mal äh, einen Fahrrad-Emoji dalassen. Dann wissen wir nämlich, dass ihr zu der äh, Gruppe an Menschen gehört, die uns hier wirklich, wirklich dolle unterstützen, indem sie die Folge komplett durchlaufen lassen. An dieser Stelle wie gesagt, großes Dankeschön dafür. Und äh, ich würde sagen, wir sind raus für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder wirklich so eine komplette aus dem Bauchfolge folge rauszumachen. Und äh, Vielleicht haben wir bis nächstes Mal wieder ein Thema, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, lasst uns gerne wissen, ob euch das jetzt auch gefallen hat im Vergleich zu den letzten Folgen, die ein bisschen mehr Themen fokussiert waren, beziehungsweise wo wir vorher mit einem Plan reingegangen sind, was wir worüber wir reden wollten, was Plan war. Aber ja, mir ich, ich habe keine coolen Endworte mehr. Deswegen von mir jetzt hier, äh, ciao, Kakao, bis in uns nächste Woche.
0: Natürlich erreicht ihr uns nicht nur auf YouTube oder den, den Podcasts, die über Anchor zur Verfügung gestellt werden, was unser äh, Distributor ist für, für unseren Podcast, sondern ihr könnt euch über unsere Homepage erreichen, entgegner.media oder halt die gängigen Sachen Twitter, Instagram, TikTok, obwohl auch bei den letzten genannten noch nicht viel ist. Aber wir arbeiten dran, wir sind am Plan, demnächst, hoffentlich, wir hatten es ja schon mal angekündigt, können wir euch dort auch mit mehr Content beglücken. Dementsprechend, sehr interessante Folge gewesen. Komplett von dem ab, was wir so äh, gedacht hatten, äh, wenn man sich an das Intro noch erinnert. Hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder eine einfach aus dem Bauchfolge zu haben, die dann tatsächlich einen roten Faden hatte. Dementsprechend würde ich sagen, das war's für heute mit den Endgegnern. Also von uns, wir sehen, hören, lesen, wie auch immer, uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Wir sind raus.